0: Hola qué tal, yo soy Willy Garnica y el día de hoy vamos a hablar algo de filosofía, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre quién fue Immanuel Kant, este gran filósofo perteneciente a la época de la filosofía moderna, vamos a platicar cuáles fueron sus principales ideas, aportes a la filosofía hoy en día y cómo es que su re reinterpretación del conocimiento y la razón hacen que situaciones filosóficas terminen siendo uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia. Para que nosotros podamos entender bien la filosofía de Manuel Kant, es necesario saber algunos datos muy precisos sobre su vida. Él nace en el siglo XVIII, en la Ilustración, en un reino llamado Prusia, que hoy en día es eh, gran parte del territorio alemán. Y hago referencia primordialmente a la Ilustración, porque todos sabemos que la ilustración es este proceso previo a la Revolución Francesa, donde el conocimiento se hizo accesible a la mayoría de personas en, en Europa y en diferentes lugares, ¿no? sobre todo en Francia donde inicia, pero que también se vio muy activo en Inglaterra y Alemania. Y este movimiento cultural e intelectual pues, eh, sustenta bases muy importantes dentro de lo que fue la Revolución Científica. Y entonces, como se generó muchísimo conocimiento e ideas nuevas, a este siglo también lo vamos a conocer como el siglo de las luces. Y es por todo esto entonces que es bien importante que entendamos el contexto social y cultural en el que Manuel Kant nace y crece y se desarrolla para entender mucho de sus ideas, porque él es el padre de este movimiento filosófico que conocemos como el criticismo y también el precursor del idealismo alemán. Buscando entender un poquito más esta relación que hay entre Manuel Kant y la importancia de la Ilustración, él mismo la define con la siguiente frase, atrévete a pensar, que es un llamado a toda la humanidad a sumarse a esta idea de lo que representaba la Ilustración, ¿no? que era adquirir conocimiento, que el conocimiento fuera universal, que iluminara a las sociedades y a las mentes humanas. Es por eso que uno de los tratados más importantes que tiene en su vida es la Crítica de la Razón Pura, que era un libro de un contenido bastante denso porque se dirigía principalmente a filósofos estudiados, gente que podía analizar conceptos muy complicados y tratar de, de deducirlos. Eh, en, en esta Crítica de la Razón Pura se investiga la estructura de la razón, cómo razonamos, cómo entendemos, cómo comprendemos. Y entonces uno de los postulados esenciales a los que habla Kant es que la ciencia va avanzando y adquiere conocimientos o descubrimientos sobre los cuales determinado grupo de científicos está de acuerdo y lo considera como algo una verdad o algo establecido pero empieza a observar que en la metafísica no ocurre el mismo proceso que es algo distinto que caminamos con ideas y percepciones y entendimientos y posturas que son diferentes y hasta contradictorias algunas con otras entonces aparece con una idea bastante sorprendente para este momento al plantearse la siguiente pregunta dice entonces la metafísica la podríamos considerar como una ciencia o no porque pues nosotros tenemos la concepción tradicional de entender las ciencias como el estudio de las cosas que podemos ver y palpar y experimentar sin embargo la metafísica a diferencia de la biología por ejemplo la entendemos como una parte de la filosofía que trata del ser, sobre sus principios, sobre sus propiedades, sus causas primeras, casi prácticamente en la definición de filosofía en sí misma. Y entonces se vuelve fundamental estudiar el propio concepto de ciencia en sí para decir, a ver, vamos desde el punto de partida, tenemos que entender y tener muy en claro y presente que es una ciencia y luego veremos entonces que los juicios que haga, en particular la metafísica, considerarlos como juicios científicos o no. Y para esta parte de aquí en adelante te voy a pedir que pongas muchísima atención y estés bastante concentrado porque este viaje va a estar bueno. Lo primero que podemos hacer cuando hablamos de ciencia es entender que hay conocimientos que se agrupan, es un conjunto de conocimientos que buscan ser sistematizados, no son conocimientos aislados unos entre otros, sino que están entrelazados porque tratan de describir y entender una realidad o determinada área de la vida o campo para poder comprenderlo, transformarlo, analizarlo y que el hombre lo desarrolle a su favor. Entonces, es por eso que estos conocimientos están sistematizados, están... Cuando hablamos de sistema, hablamos de un orden, de una organización, de pasos, que va primero uno y después otro. Y de tal manera, también podemos entender o inferir que se necesita un método para poder llevar a cabo estos pasos, que justamente nos ayudan a comprender y a entender esa parte en particular de la vida que queremos analizar. Entonces, digamos que aunque la metafísica propiamente no habla de objetos tangibles es cierto que esto que analiza es parte de la realidad porque está dentro de nuestros procesos de la razón dentro de nuestra inteligencia para poder captar estas causas y esta parte de la filosofía que nos ayuda a comprender la realidad luego en sí misma pero Kant no se queda en la definición de ciencia para saber si la metafísica es una ciencia o no lo que él hace es hablar de los juicios que hacen a través de la metafísica para saber si estos juicios son juicios científicos o no son juicios científicos. Entonces, él hace una clasificación de los juicios, los divide en dos estilos o dos tipos de juicios. Habla de juicios analíticos y juicios sintéticos. Ahora, para que no nos perdamos, ¿qué entendemos cuando decimos juicio? El juicio es un enunciado, es un, una frase compuesta de un sujeto y un predicado así como lo viste en tus clases de español, sencillo. Entonces, un juicio analítico es aquel juicio que es meramente explicativo. Digamos que es un juicio que no aumenta el conocimiento sobre lo que se dice. Por ejemplo, yo puedo tener una frase con un sujeto y un predicado eh, que pudiera ser analítico y decir, por ejemplo, los calvos han perdido el pelo. Esto es un juicio analítico porque el sujeto, los calvos, cuando nosotros sabemos que un calvo es quien ha perdido el cabello, el predicado de esta misma oración, los calvos han perdido el pelo, es algo que redunda en sí mismo, algo que se entiende desde el sujeto, que luego se dice en el predicado. Entonces no nos, no nos ofrece nada nuevo como juicio. A diferencia de un juicio sintético, donde el predicado sí nos da información o conocimiento que el sujeto no necesariamente nos da, por ejemplo, utilizando este ejemplo de los calvos yo puedo decir el calvo lleva puesto un peluquín ahí me da información distinta y nueva que ayuda a ampliar mi conocimiento o mi entendimiento de alguna situación de la realidad entonces nosotros entendemos como cualquier cosa que hagamos de en un juicio describiendo la realidad podemos verla desde dos perspectivas, desde una donde se explica a sí mismo como un juicio analítico o como un juicio sintético donde ya el predicado me dice algo nuevo y algo distinto y está aportando algo que antes no se sabía. Pero también existen otros tipos de juicios, así como existen analíticos y sintéticos, hay otro grupo de juicios que se llaman a priori y a posteriori, donde el punto de referencia entre uno y otro es la experiencia. A priori es antes de la experiencia y a posteriori después de la experiencia. Obviamente a priori viene del latín que significa anterior y posteriori que significa posteriormente o después e manuel Kant decía que usualmente los juicios que eran a priori o sea antes de la experiencia tendían a ser juicios analíticos por ejemplo en este el ejemplo que pusimos anteriormente sobre que los calvos habían perdido el cabello podemos decir también que por ejemplo las personas altas no son personas bajas Este eh, tanto el, el sujeto y el predicado están diciéndome lo mismo, yo no necesito ninguna experiencia para darme cuenta, aquí aplica un principio lógico que se llama la no contradicción, y para saber que es verdad es, es necesario únicamente que el juicio no se contradiga a sí mismo, entonces no necesito ninguna experiencia nueva para comprobar este juicio a priori, que es a su vez también analítico. Sin embargo, en los juicios a posteriori, yo sí necesito la experiencia para saber si este juicio es verdadero o no es verdadero como en el caso que habíamos puesto del calvo que lleva puesto un peluquín, pues yo necesito la experiencia para saber si esto que se dice es cierto o no, la experiencia de jalarle el cabello y ver si efectivamente sale desprendido o no. Es un ejemplo absurdo, pero hace referencia a cómo algunos actos y algunas experimentaciones nos ayudan a comprobar ciertas cosas que se dicen, pero necesito esa experiencia de comprobación. Y es por esto que Manuel Kant dice que todos los juicios científicos, todo, todas las cosas que se dicen o que una ciencia propone a través de estos juicios, deberían ser sintéticos. Siempre deberían darnos información nueva, eh, información que nos aporte algo que antes no se sabía. Pero aquí nos vamos a topar un problema muy fuerte y muy importante, que es donde tenemos que hacer un razonamiento filosófico muy muy fuerte. El gran dilema filosófico que presenta entonces Kant es el siguiente. Él dice que los juicios deberían ser sintéticos, todos los juicios que hacen las ciencias deberían ser sintéticos porque de tal manera nos aportarían algo nuevo, ¿no? El predicado nos dice algo que el sujeto no nos dice en sí mismo. Sin embargo, una característica esencial de la ciencia es tener juicios a priori. ¿Por qué? Porque yo no necesitaría de la experiencia para comprobar lo que digo. Es decir... La ciencia está creada para generar conocimientos que sean universalmente aceptados. Ya pasaron por un, metro, un método de comprobación, el cual ya no necesita ser comprobado nuevamente. Entonces un juicio sintético, necesariamente cuando me dice algo nuevo, pues para que no quede en duda yo tendría que comprobarlo y esto generaría... Que los juicios que se hacen de las ciencias, si todos van a ser sintéticos, necesitarían estarse comprobando todo el tiempo, entonces nunca llegarían a ser a priori, que quiere decir que nunca llegarían aceptados y digamos que no tendría razón de ser ninguna ciencia. ¿Para qué queremos una ciencia? Que todo lo que diga tenga que ser puesto a comprobación, deberían ser conocimientos a priori. Ese es el gran dilema en el cual filosofaremos. Y entonces ante este gran dilema que nos presenta Kant, inteligentemente y muy vivillo, lo que hace es plantear la siguiente fórmula para responder a este dilema. Él dice que la fórmula de los juicios que hacen las ciencias deberían ser juicios sintéticos y juicios a priori. De este modo serían juicios que aumentaran nuestro conocimiento, siendo universales y sin admitir apelación alguna. Así ya no tendríamos que estar recurriendo a la experiencia para comprobar si son veraces o no. Ya por sí mismos nos darían conocimiento nuevo que ya no sería necesario aplicar algún método para su comprobación. Y pone como ejemplo el siguiente juicio. La línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Aquí vemos que es un juicio sintético porque el predicado no está contenido dentro del sujeto y además es un juicio que no requiere comprobación. Se sabe y se entiende que siempre la distancia más corta entre dos puntos va a ser la línea recta, invariablemente. Y aquí Kant se percata de que entonces la metafísica como ciencia es imposible, no puede darse, no podríamos nosotros encontrar este tipo de juicios ya que no podría haber verdades absolutas en este, en este campo para su entendimiento y su razón sin embargo dice a pesar de que es imposible como ciencia es inevitable como una tendencia es decir el ser humano tiene una inclinación natural a plantearse estos cuestionamientos que lo ha hecho desde que tiene uso de razón e inteligencia nosotros siempre hemos querido saber cosas que están más allá de los límites de nuestro entendimiento y de nuestra propia razón y bueno todo este gran recorrido que hicimos para entender un poco eh, el pensamiento que tenía Kant acerca de los juicios y las ciencias es muy importante para entonces entender una propuesta que él hace acerca de cómo el ser humano, a través de la razón, entiende la realidad. Él eh, se encuentra en un momento histórico donde hay una disputa muy fuerte en tratar de explicar la realidad en sí misma y el conocimiento y el aprendizaje. Había una disputa entre dos corrientes filosóficas y tendencias científicas que eran el racionalismo y el empirismo. Por un lado, los racionalistas sostenían que, como Descartes, que la razón nos ayudaba a comprender la realidad, uno tenía que hacer procesos mentales para entenderla y descubrirla y analizarla, y los empiristas decían que no, que los sentidos nos ayudaban. O sea, uno, a través de la experiencia y los sentidos, es capaz de entonces comprender la realidad y adquirir conocimiento. Estas tendencias que son opuestas, justamente lo que hace Kant es una síntesis entre, este, entre el racionalismo y el empirismo. Y él dice, a ver, lo que se trata es de comprender entonces la realidad y de comprender cómo el ser humano comprende a esa realidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto lo que dicen los racionalistas, que nuestros sentidos nos pudieran engañar y no podríamos comprender la realidad en sí misma, también es importante entender que la razón tiene papel importante y fundamental para comprender la realidad, yo a través de mi inteligencia necesito conocer las cosas, pero también es cierto que los sentidos es el medio en el cual yo las comprendo, yo soy un ser vivo que interactúa con la realidad y en esa interacción pues necesito, son los medios de los que me valgo para entenderla, entonces no puedo excluir ni una cosa ni otra. Y pone un ejemplo muy fácil para describir este ejemplo ¿no? Suponiendo que yo tengo una pelota de color rojo, yo la puedo percibir como este color. Sin embargo, un perro, de acuerdo a sus características físicas, sus ojos no le permiten ver los colores. Él lo ve en escala de grises. Y si ponemos este ejemplo en otro animal, por ejemplo en una abeja, la abeja ve tonos ultravioletas, entonces pudiera verlo en negro o hasta en otra gama de colores que nosotros como seres humanos somos incapaces de percibir, entonces surge una gran cuestión y una gran duda ¿de qué color es realmente esa pelota? A lo que Kant responde, pues que entonces los objetos que se presentan en la realidad se llaman noúmenos y son de unas características determinadas sin embargo nosotros a través del fenómeno comprendemos a los noúmenos. ¿Qué es el fenómeno? Es la capacidad de interpretación intelectual sobre el objeto, es decir, cómo lo interpreto, o cómo lo comprendo, o cómo lo entiendo. Cómo soy capaz de percibir la realidad a través de mis capacidades e intelectos y habilidades físicas, que son dotadas pues, por naturaleza. Entonces la pregunta aquí ya no sería, en nivel filosófico, si es que puedo comprender la realidad, más bien la cuestión sería para Kant cómo comprendo la realidad, cómo es que los fenómenos, o sea, este, eh, todo esto que ocurre en mi cabeza y en mi intelecto y en mis sentidos para interpretar la realidad es que me la describen, pero ya no sería entonces plantearme si es que existe o no existe la realidad como había ocurrido desde el evento histórico que conocemos como la disputa de los universales. Más aún cuando eh, ocurrieron muchos fenómenos históricos en esta época de la modernidad, como el descubrimiento de América, el giro copernicano, cuando nos damos cuenta que la Tierra gira alrededor del Sol también, que existen otros continentes, otras culturas, otras maneras de pensar, y muchos de los postulados científicos se van cayendo de los que habían estado presentes como verdades absolutas por muchísimos años en la historia. Entonces lo que él propone es el conocimiento crítico, que es la suma de la experiencia sensible, o sea, cómo nuestros sentidos nos ayudan a comprender la realidad, pero también sumarle a esto los conocimientos que nosotros adquirimos a través de la razón, no únicamente la experiencia. Y aquí se abre una brecha bien importante entonces en decir cómo interpretamos esto que señala Kant. Quiere decir que entonces... Cada quien percibe la realidad desde una manera y la realidad en sí misma, como es o como de la forma que sea, tal vez nadie podría tener la autoridad moral para decirnos cómo es. Lo único que podríamos hacer son acercamientos o aproximaciones a tratar de entenderla según nuestra inteligencia nos da. Lo cual, pues vuelve a este punto donde hablábamos anteriormente sobre el subjetivismo que fue gestándose desde hace siglos atrás, que es lo que genera hoy en día que nosotros podamos malinterpretar muchas de estas ideas o interpretarlas a nuestro favor para decir entonces que cada quien tiene su concepto de verdad, cada quien entiende la realidad y a menos de que se nos demuestre lo contrario, podríamos decir que nuestra verdad es la que impera y podría coexistir con otras verdades, lo cual de repente choca un poco con lo que podamos ver en la realidad. Y bueno, hasta aquí terminamos de explicar algunas de las ideas más importantes de Kant. Lo importante es que las comprendas, las entiendas, las puedas analizar y hagas tus propias conclusiones para filosofar un poco. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Quiero hacer un agradecimiento especial a Daniel Rosende y Unboxing Philosophy por la información y conocimiento que me ayudaron a sintetizar el capítulo de hoy.